0: Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد Wassalamu'alaikum رب العالمين Wassalamu'alaikum والسلام على Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Teman-teman semua mari kita ngaji kitab Faisalut Tafriqah dan seperti biasa mari kita mulai ngaji ini dengan hati Al Fatihah pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW alaihi wasallam kepada para istri-istrinya keluarganya Sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, al-awliya, al-shwada, al-salihin, al-mu'allifin, al-musannifin, al-umfad, wal-nusak Dan, wabil khusus, ila ruhi sultan al-awliya, al-shahad al al-jilani Wa ila ruhi al-shaykh al-akbar muhyiddin mukhidini arabi, wa al-shaykh abdul hasan al-shadili وإلى روح صاحبي Bahwa Kasbul Allah, bah Pesisan Suri, Ki Wahid Gusdur, Ki Ma'asum, Ki Alim Ma'asum, Ki Amtu Allah Sallam, Ki Sal Mahfud, Wa Ilaruhi Abi, Ki Amtu Allah Rifai, Wa Ruhi Umi Nai Salamah, Wa Ruhi Umi Nai Fatmah, Wa Ilarwa, Wa Ilarwahi Ulama Ina, Wa Asadid Dina, Mashayikh Ina, Mashayikh, Mashayikh Ina, Wa Asdaqaina Lahum Jami'an Al Fadha'ha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلمه في الدارين آمين رب يسر وأعين Kitab Faisalul Tafriqah halaman 74. Wal yakin lil burhani paragraf terakhir ya. Wal yakin lil burhani بينهم قانون متفق عليه يعترف كلهم به. Ah minggu yang lalu <coughs> uh, Imam Ghazali menjelaskan bahwa manusia itu dibagi dua. Dibagi dua. Ada kaum awam Orang pada umumnya awam Dan yang kedua adalah Orang-orang yang Kategorinya adalah Orang yang ahli pikir Yang suka Mendalami Hal-hal yang bersifat Konseptual Teori dan segala macam ya, Manusia kan begitu kan Manusia diciptakan oleh Allah itu kan Secara garis besar ada Ada dua lah ya. Ada men of ideas, ada men of action. Ya. Ada men of ideas, ada men of action. Men and women sebetulnya, bukan hanya men saja ya. Men and women of ideas, men and women of action. Jadi ada orang itu yang sukanya itu ide, teori, konsep, hal-hal yang abstrak ya. Yang dalam bahasa... Um, syafat Islam atau ilmu Kalam disebut dengan umur yatibaiyah hal-hal ya. yang bersifat yatibar sesuatu yang spekulatif sesuatu yang ada dalam pikiran itu ada orang-orang yang seperti itu nah saya ini termasuk orang yang sukanya hal-hal seperti ini karena memang nggak nggak pecus hal-hal yang sifatnya apa ya aplikatif itu yang yang bersifat praktek itu saya lemah itu ya sukanya saya ya kayak begini ini baca kitab Sheikh Anwar apa namanya Tafriqah ya jadi memang ada orang itu yang kesukaannya diciptakan oleh Allah itu makomnya adalah makom ilmu-ilmu uh, yang nazariy al ulum al-nazariyah ilmu-ilmu yang sifatnya teoritis itu tetapi ada juga orang-orang ini yang yang Makomnya adalah Al-Ulum Al-Amaliyah Ilmu-ilmu yang bersifat praktis itu Jadi keterampilan Sebagian besar orang itu di, di, di level ini Nah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka hal-hal yang teoritis ya, Yang praktis-praktis saja ketika kita mengajarkan aqidah kepada mereka itu tidak usah diajak masuk ke lorong-lorong yang bersifat teori dan konseptual cukup diterangkan ayat hadis dan diterangkan seadanya kalau dia nanya-nanya lebih jauh nggak usah di, nggak usah dilayani cukup alitiba wal kafu antahir zohirir aqsan Jadi mengikuti saja apa yang ditegaskan oleh syarak, oleh agama dalam Quran dan Hadis, dan tidak usah mentakwil makna dari statement-statement dalam Quran dan Hadis yang mengandung syubh, apa, mengandung apa tashabuh ya, mengandung ambiguitas itu. Ini ya Tuhan, tangan Allah ya sudah, Allah punya tangan. Itu sesuai dengan uh, Keterangan dalam Al-Quran Ya sudah tangan Allah Bagaimana tangan Allah tidak usah diterangkan Jadi, Pokoknya kita percaya wal ya, Kita mengikuti saja Dan tidak usah wal Menahan diri Tidak usah bertanya Mengenai hakikatnya Tangan Allah itu seperti apa <tuh> Tidak usah bertanya tentang Allah itu ber, berada di atas aras itu Istiwa itu seperti apa Hakikatnya, tidak usah diterangkan Nggak usah diterangkan Nah jadi kalau berhadapan Dengan awamul khaluki Itu Pendekatan yang kita ikuti Dan disarankan oleh para ulama Itu adalah pendekatan Al-itiba wal -kaffu. ya Inilah yang lebih selamat Itu, ya karena Kalau kita ngajak orang awam untuk masuk ke ke detil-detil keterangan yang abstrak ya, ya mereka bingung sendiri nanti, bisa gila itu, ya. atau bahkan malah ke, bisa kehilangan kepercayaan kepada agama itu, karena mereka merasa tidak tidak nyanda, tidak sampai pikirannya sehingga, alah, agama kok susah begini dah, gak usah, gak usah gomah-gomuan. berapa TN, nah ya. akhirnya bisa begitu ya. Itu kalau berhadapan dengan awam mulholt. Nah tetapi ada masyarakat, ada kelas sosial, ada orang-orang tertentu yang kategorinya nuzor, orang-orang yang yang elit lah ini ya. Mereka ini suka berpikir. Nah kalau berhadapan dengan mereka, yang senyuman terangkan statement, pernyataan atau apa ya apa itu keterangan-keterangan yang ada di Quran dan hadis menyangkut sifat-sifat Allah yang agak tadi itu berbau uh, tasbih ya seolah-olah sifat Allah ini kok menyerupai manusia tangan Allah Allah di atas kursi di atas singgasana itu maksudnya apa nah kalau berhadapan dengan orang-orang yang an yang ahli berpikir ini ya njenengan Ikuti mereka sesuai dengan kemampuan berpikir mereka Nah disinilah kemudian kita menggunakan Konun at-ta'wil Nah ini kita berbicara pada bab ini Dalam kitab Faisal ini Babnya adalah tentang Fitahriri konunin li ta'wil Jadi ketika jenengan itu menafsir Mentakwil ya, Mentakwil itu menjelaskan secara metaforis ya Pernyataan-pernyataan dalam Quran menyangkut sifat-sifat Allah yang ambigu tadi itu. Dengan menggunakan takwil. Tapi takwil ini kan bisa liar. Bisa tidak terkendali. Karena itu harus ada pagar-pagarnya. Harus ada parameternya. Yaitu yang disebut dengan konun. Konun itu adalah parameter atau kaidah. Di dalam mentakwil sehingga takwilnya ini tidak terjatuh kepada takwil yang subjektif, takwil yang liar, ya, yang eh, mungkin takwil yang batini, ya, takwil esoterik seperti dilakukan oleh eh, kelompok dalam Islam yang disebut dengan syiah ismailiyah atau al-batini, kaum kebatinan. nah itu mereka mentakwil dengan cara yang apa ya kadang-kadang terlalu jauh dari makna harfiah dari sebuah ayat atau hadis itu nah supaya tidak terjatuh kepada takwil baut ini ya maka harus ada konunnya harus ada kaidahnya itu nah, ini kita lah, sekarang bahas itu walak walakin dan hendaklah ada atau seharusnya ada Ini lamnya lamul amr ya wal yakun. Jadi sehat amr itu ada sehat yang ufaul atau ifal ya itu wazannya pertama atau berupa Fi'il mudorek yang di uh, ditempeli ya di afiksasi ditempeli lam lamul amr namanya. Contohnya ini wal yakun. Jadi uh, apa itu liyaf'ul tuliyaf'al ya, ya itu itu shighat amr yang kedua yang yang tidak sepopuler shighat amr yang pertama yaitu shighat amr yang asli yaitu uf'ul if'al <coughs> if'al ya itu yang shighat amr yang yang pertama yang utama ya ya shighat amr yang kedua yaitu fi'il mudhari' yang di tempeli lamul amr. Nah, contohnya ini. Wal dan hendaklah ada. Jadi ini, ini amar, ini fi'il amr, fi'il perintah. Ini imperatif ya. Kata kerja imperatif, perintah. Dan eh, dan adalah lil burhani bagi burhan ya. Eh jadi tadi kan kalau Anda berhadapan dengan orang-orang yang ahli berpikir, Jangan boleh menafsiri Menta'wili atau membelokkan makna zuhirnya ayat atau hadis yang Berisi sifat-sifat Allah yang mengandung tashbih Mengandung keserupaan dengan makhluk Seperti tangannya Allah Allah duduk di atas aras Itu kan sifat-sifat Allah yang menyerupai manusia Nah ketika Anda berhadapan dengan orang yang ahli pikir Boleh sampai terangkan makna dari ayat-ayat ini. Dibelokkan dari makna zohirnya ke makna yang bersifat metaforis itu. Nah, itu namanya takwil. Jadi itu ya. Apa itu ngenggoke? Membelokkan dari makna zohir ke makna yang batin. Berupa takwil. Tapi itu tidak boleh sembarangan. Harus ada burhan kotik. bilburhan dengan dalil yang pasti yang kokoh itu jadi ada alasan yang kokoh untuk tidak memahami ayat itu secara lahiriah itu namanya buruhan ilkotek di situ jadi nggak sembarang ayat bisa ditakwili secara seenaknya ya karena al ghazali itu salah satu lawan debatnya ya. Itu adalah orang-orang yang disebut dengan ahli Ta'alim. Yaitu para pengikut Syiah Ismailiyah atau kaum-kaum Batiniyah itu. Beliau mengarang kitab, beberapa kitab ditulis untuk ngerat ya. Untuk mengkritik dan membantah ajaran-ajarannya kelompok Syiah Ismailiyah ini. Kitabnya Al-Ghazali yang paling masyhur dalam Uh, hal ini dalam kritik terhadap Syiah Ismailiyah ini adalah kitab beliau yang berjudul Fadhailul Batiniyah ba atau Arrisalah Al-Mustadhiriyah. Judulnya dua itu ya, tapi kitabnya sama, Arrisalah Al-Mustadhiriyah atau Fadhailul Batiniyah. Ba itu kitab yang ditulis oleh Imam Imam Ghazali untuk menyangkal uh, takwil batini, takwil yang Dalam pandangan al-Ghazali itu liar Karena nggak ada kaedahnya Yang dilakukan oleh kaum Batini, kaum kebatinan Yaitu kaum Syiah Ismailiyah Yang saat itu Syiah Ismailiyah ini menjadi ideologi Resmi Dari sebuah negara yang ada Berbarengan dengan negara Abbasiyah Jadi al-Ghazali ini kan Sebagai ulama ini kan penyokong uh, Dinasti Abbasiyah Secara ideologis ya karena dinasti Abbasiyah ini dinasti Sunni aqidahnya Asyariah. Ya. mengikuti madhab fakih yang empat itu itu dinasti Abbasiyah. Nah pada saat yang bersamaan dengan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad di Irak sekarang ini hmm. itu ada dinasti imperium kerajaan lain di sebelah utara barat di Mesir di Kairo semula di apa itu, di Tunisia, kemudian pindah ke Tunisia, antara perbatasan Tunisia Aljazair kemudian e, pindah ke Kairo Dinasti ini namanya dinasti Fatimiyah. Itu dinasti Shia Ismailiyah, yang e, berdirinya itu setelah dinasti Abbasiyah, sebetulnya. Tetapi sezaman itu. Sezaman, ya. Ini dinasti besar sekali. Dinasti Fatimiyah ini yang Uh, melahirkan antara lain uh, Al-Jami'ul Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar sekarang ini itu dulunya adalah perguruan tinggi Syiah. Didirikan oleh uh, dinasti Fatimiyah. Nah, ini rivalnya dinasti Abbasiyah ini Al-Ghazali menulis kitab khusus untuk ngerat untuk menyangkal apa fondasi ideologis dari dinasti Fatimiyah ini dalam kitabnya yang terkenal adalah atau ar-risalah al al-mustadhiriyah. Kenapa disebut ar-risalah al al-mustadhiriyah? Karena risalah ini ditulis untuk khalifah Abbasiyah pada zaman, zaman itu namanya al-mustadhir billah ya. Nah, di dalam kitabnya ini Al-Ghazali menyangkal takwil batini. Beliau juga ngarang kitab lain yang isinya hampir sama dengan kitab yang pertama tetapi lebih spesifik ya. Uh, judulnya adalah Al-Khistosul Mustaqim, itu risalah pendek yang juga ditulis untuk mengkritik takwilnya kaum Basiniyah atau ahlu ta'lim gitu ya. Nah, jadi takwil itu boleh dikemukakan kepada orang-orang yang memang siap menerima takwil. Kalau orang awam ya jangan. Ya. Nah, takwil itu harus ada burhan kotiknya ya, ada. Ada alasan atau dalil yang kokoh Yang menjustifikasi Membenarkan Tadi itu pembengkokan atau pengalian Makna dari makna zohir ke makna yang Yang tidak zohir Yang makna yang metaforis, yang majazi gitu. Itu harus ada dalilnya itu Karena itu wali yakun Maka hendaklah ada Lil burhani bagi burhan tadi itu Burhan untuk Menjustifikasi di bing, Dialihkannya Makna zahir ke makna batin Bainahum diantara ahlun nuzor Tadi ahli pikir itu Konunun konun Kaidah, parameter Muttafakun alehi yang disepakati Alihi terhadap konun Ya tarifu yang mengakui Kuluhum semua nuzor Bihi terhadap konun Harus ada konunnya Supaya tidak subjektif Itu Konon yang disepakati Fa'innahum karena sesungguhnya anudzur Ahli pikir itu Idhalem yattafiku Ketika tidak sepakat orang-orang ahli pikir Filmizani di dalam mizan Dalam timbangan Atau skala Atau parameter yang menjadi ukuran Jadi ukurannya apa? Kok sampean ini mau mengalihkan Makna ayat dari makna zahir ke makna yang batin yang metaforis itu ukurannya apa, mizannya apa. <tuh> nah kalau orang-orang itu tidak sepakat mengenai mizannya, mengenai timbangannya, dalam yumkin maka tidak mungkin, tidak tidak kongang kalau bahasa pesantrennya itu tidak kongang, tidak mungkin hukum terhadap nuzor raful khilafi meng Me menghilangkan perbedaan Diluas dengan cara ditimbang Ya kalau nggak ada Parameter yang disepakati ya Susah me me apa, Mencari kesepakatan Menghilangkan perbedaan ini Karena masing-masing menggunakan parameter yang beda-beda Jadi harus ada Parameter yang disepakati Oh ini Kalau parameternya seperti ini ya, Kita boleh mengalihkan makna zahir ke makna batin Waqat zakarna dan telah menerangkan aku Al-Ghazali Al-Mawazin al, al timbangan-timbangan yang empat untuk menimbang. Ini tadi menimbang um, itu burhan tadi itu dalil itu. Ini bagian dari ilmu mantek ini. Jadi Al-Ghazali itu menulis tentang timbangan Al-Khamsata yang 5 fi kita bil qisthah mustaqim di dalam kitab yang judulnya Al-Qisthahul Mustaqim. Al-Qisthah artinya adalah apa ya timbangan almustaqimi yang lurus, timbangan yang yang presis yang presisinya tinggi itu. Yang precise ya. itu al-kistus mustaqim, a precise scale ya. Not, apa itu timbangan yang lurus ya. itu di dalam kitab Al-Kistus Mustaqim Al-Ghazali menulis tentang lima timbangan. yang menjadi alat untuk mengukur e, cara berpikir dalil hujah, ya buruhan ada lima timbangan ada ada timbangan namanya mizanut taan taadul mizanut, mizanut talazum mizanut taanut itu tiga pokok ini ya jadi ada timbangan tuh tiga Dan ini semua diambil inspirasinya atau sumber-sumbernya oleh Al-Ghazali dari, dari Al-Quran. Ya. Ada timbangan namanya tiba, timbangan at timbangan At-Talazum, timbangan At-Ta'anud. Nah, timbangan at itu dibagi tiga. Ada timbangan besar, timbangan tengah, timbangan kecil. Al-Mizhanul ya. Akbar, al, -al Ausat, dan Al-Mizhanul Makanya jumlahnya lima seluruhnya. Nah itu penjelasan secara detailnya ada dalam kitab Al-Khistusul Mustaqim Yang insya Allah suatu saat akan bahas, saya baca juga kitab ini ya Entah kapan saya juga belum tahu Jadi kalau sampaian kepingin mengetahui timbangan pikiran ya, Timbangan pikiran, logika ya Ini ini sebetulnya ilmu logika ini Timbangan lima ini silahkan membaca kitab Al-Khistusul Mustaqim Wahiyah dan timbangan lima ini al adalah timbangan la Yang tidak bisa digambarkan Tidak bisa dibayangkan Al-khilafu perbedaan fiha, Di dalam timbangan lima tadi itu Ba'dah fahmiyah setelah memahami Timbangan lima aslan sama sekali Ini timbangan yang disepakati Oleh semua orang yang punya akal Gak mungkin orang semua berbeda Sama dengan Satu tambah satu dua Semua orang yang punya akal Semua sepakat enggak mungkin 1 tambah 1 3 itu enggak mungkin. Jadi secara a priori, secara secara apa? A priori itu secara uh, tanpa melalui proses induksi ya. A priori itu ya tanpa melalui proses perumusan. Dengan sendirinya langsung di dalam pikiran kita itu ada pengetahuan bahwa 1 tambah 1 2. Satu tambah dua, tiga, itu Sudah a priori, sudah Ada pengetahuan ini, sudah Ada dulu, itu namanya a priori Itu ada dulu ya. uh, uh, Al-Ma'rifah al-Qobliyah Itu namanya a priori, pengetahuan Yang sudah ada tertanam di pikiran kita Jadi itu sudah kayak pre-install Kayak HP gitu Sudah ada aplikasi yang pre-install Begitu dengan beliau Sudah ada aplikasi dalam HP itu nggak perlu install lagi, itu namanya A priori Orang yang punya akal Akan mengatakan 2 tambah 2, 4 Dengan sendirinya A priori, ma'rifah qobliyah Pengetahuan yang Sudah ada Sebelum kita belajar Qoblat ta'alum ya. Ma'rifah qobla, artinya Pengetahuan sebelum kita Belajar dari orang lain, sudah ada di pikiran kita itu. Nah timbangan 5 tadi itu itu disepakati oleh semua orang yang berakal dengan mau Islam mau Kristen mau agama apapun dengan mau ahli sunnah atau Syiah atau apapun semua sama kalau sini kan punya akal ya timbangannya 5 ini nah timbangan seperti inilah yang bisa dipakai untuk menjadi kata putus untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Kalau timbangan itu masih subjektif, ya menurut ini benar, menurut ini tidak, itu nggak bisa dijadikan sebagai parameter untuk kata putus itu. Ya. Kita tahu Al Ghazali ini memang ahli logika, jadi beliau lihai sekali itu ya, Me apa ya, menyusun argumen itu ya. sebaliknya mengakui kuluman semua orang. tidak terkecuali seluruh semua orang kulluman fahima yang memahami orang ini kepada timbangan yang lima tadi itu bahwa bi sesungguhnya lima timbangan tadi adalah madharikul ini adalah e, dalilnya keyakinan atau tempat untuk menjumpai keyakinan Madarik di sini jamaknya kata mudrok isim makan tempat Untuk menjumpai Menemukan e, me, Meraih keyakinan Jadi keyakinan itu bisa diperoleh Semua orang akan, akan Setuju bahwa Lima timbangan ini adalah sumber Pengetahuan yang yakin Pengetahuan yang pasti Benarnya Potan sama sekali Dan orang-orang yang meraih yang menghasilkan yang mendapatkan laha terhadap tadi al-mawazinul khomsah timbangan yang lima ia selul maka akan jadi mudah alaihim terhadap al-muhasilun indal insafi ketika dia insaf maksudnya bersikap adil insaf itu dengan mengakui kebenaran apa namanya orang lain itu insaf Well inti sofi dan sikap menerima kebenar. Jadi in soft itu orang lain benar jenengan setuju. Kalau inti soft itu artinya jenengan benar lawan sampean itu sepakat, sadar atau atau ya conceding mengakui kebenaran sampean. Jadi Insaf itu jenengan memberikan pengakuan kepada orang lain bahwa oh ya kamu memang benar sesuai dengan kaedah. Timbangan lima dalam berpikir itu kamu benar. Itu insof. Kalau insof dengan menerima concession, pengakuan dari orang lain bahwa sampean benar. Karena hadil sampean kokoh sesuai dengan timbangan yang lima tadi. Itu bedanya al-insof wal-insof ya. Maka akan mudah failnya yasulu ya. E, hitoy, menyingkap tirai, menyingkap tutup ya. Waruf'ul khilafi dan menghilangkan perbedaan. Karena parameternya disepakati semua. Walakin tetapi la yastakhilu tidak muhal bainahum diantara an al ikhtilafu perbedaan a'idun juga. Jadi walaupun, nah ini Al-Ghazali ini juga mengakui. Meskipun lima timbangan tadi itu disepakati sebagai parameter berpikir diantara orang-orang yang punya kemampuan berpikir. an Tetapi juga masih mungkin Timbul perbedaan juga Ya kan namanya Pikiran itu ya Selalu ada timbul ya, Pro dan kontra Sudah pasti Nah kenapa terjadi perbedaan Sudah disepakati ada lima timbangan itu Ada alasannya Karena ada beberapa kemungkinan Ima liqusuri ba'dihim Ada kalanya karena Kurangnya sebagian an Atau ketidakmampuan Sebagian an Tadi ahli pikir An-idra kitama Misuruti dari Mengetahui, memahami Kesempurnaan dari syarat-syaratnya Dari syarat-syaratnya Tadi itu Syarat-syaratnya Mizan Syarat-syaratnya Miza Atau Konon ya. Jadi mereka tahu bahwa Lima timbangan tadi itu Disepakati sebagai timbangan Yang bisa dipakai Untuk mengukur me Menghakimi, menilai Apakah suatu pikiran itu Benar atau tidak ya. Tahu ya, tetapi mereka Tahunya itu tidak sempurna tidak sempurna, tidak sesuai dengan syarat-syarat dari parameter itu sehingga pemahamannya jadi keliru itu. Wa imma dan adakalanya kembalinya ahlun nadzar, fin di dalam berpikir ila mahdil qari hati kepada murninya apa insting atau nalar ya? wa dan kebiasaan. jadi di dalam memahami lima timbangan tadi itu mereka tidak mempelajarinya berdasarkan ilmu yang yang seharusnya jadi kan lima timbangan ini kan timbangan berpikir yang di ada penjelasan sistematisnya seperti dibahas oleh para ahli ilmu mantek ilmu logika ya jadi dia tidak memahami melalui ini belajar yang sistematis terhadap ilmu logika yang yang standar tetapi dia memahami timbangan ini berdasarkan naluri dan insting alamiah saja kan pada dasarnya kan jenengan itu nggak perlu sekolah filsafat untuk belajar ilmu logika itu karena pada pada dasarnya hakikatnya ya di dalam akal manusia yang dianugerahkan oleh Allah itu, di sana itu sudah pre sudah ada, alat-alat berpikir itu sudah ada. Cuma alat-alat berpikir ini alat-alat yang bersifat, bersifat laten, tidak kelihatan. Dia menjadi manifest kelihatan kalau sudah diterangkan, dibahas, disistematisir oleh para ulama ahli logika. Ya samalah semua ilmu kan begitu Ilmu itu kan semula seperti tambang tersembunyi di bawah tanah itu. Lalu digali, diolah, disistematisir, disusun dan se se secara beruntut <tuh> oleh para ulama lah ini ada orang-orang yang pintar berpikir cuma mengandalkan naluri alamiah saja Tidak belajar secara sekolahan itu Nah, kadang-kadang kalau orang berpikir secara alamiah saja, dia ngerti cara berpikir yang benar tetapi tidak sempurna karena modalnya hanya modal insting alamiah saja itu. Nah, itu juga di situ ada kekurangan itu. Dun wazni tidak dengan cara menimbang bil mizan dengan timbangan pikiran yang sistematis seperti dijelaskan dalam ilmu mantek itu. dia menggunakan akal alamiah saja naluri alamiah dalam berpikir itu. Kalau lagi yarjiu seperti contohnya ini analoginya ya. Kalau seperti orang orang Arab di sini yarjiu atau non Arab juga sama yarjiu yang kembali aladzi ini ba setelah mempelajari arud syiri di dalam hal fisiir arut itu ilmu ilmu tentang bagaimana Menyusun Atau mengubah puisi dalam bahasa Arab Itu ada kaedahnya Karena Puisi-puisi Arab tradisional Pramodern ya Itu puisi-puisi yang menggunakan kaedah Yang ketat sekali Puisi yang pakai meter Pakai wazan ya Pakai meter atau meter wazan aturan Seperti pantun Seperti syair, seperti gurindam Kalau dalam tradisi Melayu ya atau seperti kidung atau tembang dalam bahasa Jawa ada ada sinom ada mas Kumambang ada Megatro ada itu kan wazannya beda beda itu dalam tembang Jawa itu seperti seperti itu dalam bahasa Arab puisi itu punya kaidah kaidah ya nah itu semua dibahas di dalam ilmu arut. nah ada orang yang tidak pernah belajar ilmu arut, tetapi dia ini karena terbiasa menikmati puisi dalam bahasa Arab, dia ngerti. oh ini ini puisi ini secara naluri ya, dia tahu. Oh, ini puisi ini mengikuti pola ini. misalnya wazannya atau polanya namanya wazan wazan apa itu bahar namanya ya. bahar itu metrum Jadi ukuran atau bentuk tertentu dalam syair Arab. Oh ini baharnya towil, ini baharnya basit, ini baharnya wafir, ini baharnya mutakorib, rojas, atau hazaj dan seterusnya. Nah, dia tidak pernah belajar ilmu Arab, tapi ngerti, oh ini syair wazannya ini, baharnya ini. Kembali idha illadzawqi kepada intuisi. karena merasa beratnya al itu untuk menimbang setiap syair ya dalam bahasa Arab al terhadap kaidah arut dia malas belajar ilmu arut akhirnya dia menggunakan intuisi saja oh ini kayaknya baharnya basit tapi karena dia nggak pernah belajar secara sistematis kadang-kadang dugaannya keliru mestinya ini baharnya tawil dia bilang wafir apa keliru dia Uh, ada bahar-bahar itu yang mirip memang Ada yang mirip itu uh, Bahar wafir dengan bahar kamil Itu agak agak sedikit mirip itu Bahar kamil dengan bahar wafir Bahar mutakorib dengan bahar hazaj Itu juga agak mirip itu Nah Karena dia tidak menggunakan ilmu ngarut, ilmu arut yang standar yang yang seharusnya dipelajari di, di kitab ya, melalui guru gitu. Karena dia tidak menggunakan ilmu arut, dia memakai modal insting al-naluri saja, nah dia bisa keliru dugaannya. Nah, orang yang tidak pernah belajar ilmu mantik, ya itu bisa seperti itu, ya, dia menggunakan nalar Insting atau nalar alamiah Bisa benar bisa salah Karena dia nggak belajar Karena itu Kemungkinan salahnya seseorang adalah Karena itu dia ngerti bahwa Timbangan berpikir itu lima Cuma dia menggunakan akal Atau naluri Naluri Alamiah saja Sehingga dia bisa keliru dalam berpikir itu Itu maka tidak jauh makanya Tidak mustahil an -lito, untuk salah aladhi al itu orang tadi itu kemungkinan kesalahan kedua kemungkinan ketika wa dan ada kalanya karena perbedaan mereka ahli pikir tadi an di dalam ilmu ilmu di dalam apa namanya uh, di dalam ilmu-ilmu yang menjadi fondasi untuk menyusun burhan atau apa ya ya prosedur dalam berpikir dalam ilmu mantek gitu ya il ulumi, ilmu ulumi di dalam ilmu-ilmu al yang ilmu ini mukhtimahul barohi merupakan mukhtimahnya merupakan dasarnya burhan atau kias burhan disini adalah kias ya kias ya fa inna minal karena salah satu daripada ilmu-ilmu itu allati hiya yang ilmu-ilmu ini usulul taruh ini itu merupakan uh, fondasi atau pokok-pokoknya burhan yaitu kias ya tajribiyatan tajribiyatan itu ada ilmu uh, apa itu uh, isimnya inna yang muakhar ya Jadi, fa'inna mina isimnya inna tajribiyatan. Ada ilmu-ilmu yang bersifat tajribiyah. Bersifat empiris. Didasarkan kepada pengalaman nyata. Misalnya, misalnya pengalaman nyata itu ya, apa, ya, kalau benda dijatuhkan dari atas, jatuhnya ke bawah. Okay. Kalau saya melempar benda yang benda apapun dilempar ke atas jatuh ke bawah pasti berdasarkan pengalaman sehari-hari itu tasribia itu sampai mengambil kesimpulan mm. menyusun statement muqaddimah atau uh, apa namanya istilahnya itu premis uh, premis ya, ya bahwa setiap benda yang dilempar ke atas Dia akan jatuh ke bumi selama selama di bumi loh ya. Setiap benda dilempar ke atas dia pasti jatuh ke bumi. Itu statement itu premis. Namanya mokadima. Itu namanya ulum yaitu ilmu itu. Jadi kias itu kias itu kan dibangun dari ilmu-ilmu ini. Jadi ada premis mayor. Premis minor lalu kesimpulan. Nah premis-premis itu namanya ulum itu. Nah ulum ini premis-premis ini itu disusun disimpulkan sumbernya ada yang berupa pengalaman sehari-hari, tak jadi biatan seperti tadi itu contohnya setiap benda dilemparkan ke ke atas pasti jatuh ke bawah ke bumi. Watawaturiatan dan ada yang bersifat ilmu-ilmu yang tawaturiyah dihabarkan dari orang lain. jumlah yang mengabarkan itu banyak sekali sehingga nggak mungkin bohong, pasti kebenarannya. Misalnya kita mengatakan misalnya Ka'bah itu ada di Mekah, jadi kan nggak pernah ke Mekah, tetapi banyak orang yang haji jutaan mengabarkan Ka'bah di Mekah, sampai nggak pernah lihat, tapi karena yang mengabarkan itu begitu banyak, nggak mungkin itu salah dan bohong, karena itu kesimpulannya. Kabah ada di kota Mekah. Ah, itu namanya ulum itu. Tapi ini ulum di sini atau premis ini, ya, ilmu ini yang merupakan fondasinya burhan atau kias itu didasarkan kepada mutawatir at atau al khobar al mutawatir berita yang yang berita yang um, apa ya berita <tuh> berturut-turut itu mutawatir. Berita yang berturut-turut karena yang menceritakan begitu banyak sehingga nggak mungkin salah Nah ini contohnya ini Wan <tuh> nasu Tetapi meskipun begitu wan nasu dan manusia Yachtalifuna bisa berbeda-beda manusia Ini fitur jeribati di dalam pengalamannya Di dalam pengalaman konkretnya Tawatur tidak dan di dalam tawaturnya ada berita itu yang menurut sebagian orang itu mutawatir tapi sebagian yang lain mengatakan ah walaupun yang menceritakan banyak tapi menurut saya belum kuat itu. Nah, di sini ada ada perbedaan dalam menilai tawaturnya atau dalam menilai tajribahnya. Misalnya misalnya ya. Misalnya uh, Tak jadi batu misalnya begini dalam statistik ya dalam statistik misalnya saking banyaknya orang dari Jawa itu suka lontong misalnya ini ini contoh saja ya orang Jawa itu suka lontong itu kenapa sampai sampai kepada kesimpulan begitu karena saya ketemu banyak orang Jawa itu kok suka lontong kesimpulan saya. Orang Jawa suka lontong. Nah, kesimpulan seperti ini, premis seperti ini, namanya ulum ini, ilmu yang menjadi fondasinya kias. Ini menurut sampean cukup meyakinkan, tapi menurut orang lain nggak cukup meyakinkan. Ya, memang kebanyakan orang Jawa suka lontong, tapi yang tidak suka juga banyak gitu, berapa persen? Nah, statistik itu kan berbicara mengenai probabilitas kan, tidak keyakinan. Ya, sekian persen orang Jawa itu suka lontong. Atau 70% tapi kan nggak semua. Nah, bagi orang yang mengatakan 70% itu belum terlalu meyakinkan. Nah, di sini terjadi perbedaan di dalam menilai tajribah ini, kekuatannya, kevalidannya itu ya. ya tawatur, maka kadang-kadang tawatur bernilai tawatur <coughs> inda wahidin menurut satu orang <coughs> ma berita Layatawataru yang tidak berkualitas tawatur eh, ma tadi indalwiri menurut selain orang satu tadi itu jadi menurut menurut orang ini ah, berita ini masih mungkin bohong meskipun yang mengkabarkan banyak tapi yang yang lain mengatakan oh, enggak ini meyakinkan nah itu kan ini kan sering terjadi itu apalagi di era sekarang ini yang memberitakan banyak portal berita lah tapi sumbernya keliru semua berita mengatakan begitu, tapi sumbernya keliru. Jadi belum tentu pasti juga itu. Wakat dan kadang-kadang <tuh> apa namanya uh, mengalami itu yatawala itu menguasai <tuh> yatawala makna aslinya makna aslinya menguasai, tapi di sini artinya mengalami. Wakat yatawalla dan kadang-kadang mengalami. Seseorang Tajribatama mengalami apa ya tajriba pengalaman sesuatu atau tajriba itu artinya eksperimen sesuatu layatawalla yang tidak mengalami hu kepada ma'guirruhu selain dari orang yang yatawalla tadi sebagian orang yang mengalami atau menyaksikan berita tertentu menganggap itu meyakinkan tapi yang lain mengatakan meragukan itu. Jadi di sini terjadi perbedaan di dalam menilai suatu pengetahuan itu. Dia yakin atau tidak. Meskipun dia tahu bahwa parameter berpikir itu 5, tapi dalam kesimpulan akhirnya berbeda pendapat karena dalam terjadi perbedaan di dalam menilai kualitas Tadi itu, fondasi buruhannya itu. Wa imma liltibasi kodoh yal wahmi. Nah, perbedaan itu juga bisa terjadi. Salah satu kemungkinan yang lain. Wa imma liltibasi kodoh yal wahmi. Dan ada kalanya, karena ambiguitasnya, keserupaannya, kodiyah-kodiyah, kodiah atau premis-premis yang bersifat spekulatif al-wahmi itu artinya premis yang tidak meyakinkan. Kodiyah, al wahmi itu adalah kodiah-kodiahnya sangkaan. Jadi di sini idovah lil milki ya al-kodiah, al wahmi artinya kodiah lil wahmi. Jadi ini ini idovah yang uh, maknanya lil milki. Jadi kodiah-kodiahnya waham. Premis-premis yang sumbernya adalah waham. Waham itu artinya pengetahuan yang tidak meyakinkan, yang tidak bisa diandalkan, ya. berdasarkan sangkaan-sangkaan saja, berdasarkan guess, ya. guesses, ya. pesangkaan-sangkaan. Nah dia mengira sesuatu yang sumbernya sangkaan itu dikira. dikira dia itu kualitasnya sama dengan biko doyal serupa dengan kodiah kodiahnya akal yang pasti jadi dia mengira ini kodiahnya kodiah yang aksiomatik yang berdasarkan nalar yang benar tapi ternyata sebetulnya kodiah atau premis itu kualitasnya itu spekulatif nah di sini terjadi perbedaan karena dengan keliru menilai suatu kodiah atau premis itu Wa immalil tibasil kalimati dan ada karena perbedaan tadi kemungkinan yang lain karena serupanya beberapa statement-statement al kalimat al masyhurati yang masyhur yang populer di kalangan masyarakat <tuh> al mahmudati yang terdusi bir dengan ilmu-ilmu yang bersifat doruriat yang pasti. yang seperti sesuatu yang darurat artinya nggak bisa ditolak karena saking kepastiannya sebenarnya harus menerima itu, itu namanya ya. Wal dan ilmu-ilmu yang bersifat awaliyat yang yang ya aksiomatik yang pasti benarnya karena dia ini bersifat primer artinya pertama. Begitu dengan berpikir itu langsung kesimpulannya ke situ. <tuh> karena ini sesuatu yang Sesuatu yang yang dengan sendirinya itu ada kesimpulannya itu diakal sampean. Jadi itu kayak 3 tiga, tiga ya enam Itu awaliyat itu. Itu namanya awaliyat atau daruriyat ya. Matahari terbit di timur, itu awaliyat itu. Ya kan? Barang yang dilempar ke atas jatuh ke bawah itu awaliyat itu. Well, ya itu bisa awaliyat bisa tidak karena itu butuh prosedur untuk untuk menyimpulkan memakai menggunakan eksperimen ya kalau awal lihat itu tanpa eksperimen tanpa belajar sama sudah tahu itu kebenaran kebenaran statement tersebut ya 3, tambah 3 6 itu tanpa belajar pun saya pun tahu itu 1 12 2 meter itu lebih pendek daripada 3 meter itu dengan setunya sama tahu Nah ada orang yang jumbo Statement yang sifatnya masyhur dianggap doruri. Statement yang masyhur itu artinya ada suatu pengetahuan yang populer di masyarakat <tuh> yang masyhur, kodoya masyhurah. Misalnya apa ya, kodoya masyhurah itu? Kodoya masyhurah itu seperti statement yang populer yang semua orang menganggap itu pasti benarnya, tapi sebetulnya tidak. Ya hanya karena dia viral saja lalu dianggap benar ya. Misalnya, ya kalau sekarang ini kan banyak kan. Hanya karena sesuatu dikatakan oleh selebriti. Lalu semua orang mengatakan itu pasti benarnya. Atau sebagian orang mengira, oh, yang mengatakan selebriti kok. Masa keliru? Nah, ada kan? Ada orang menimbang kebenaran itu berdasarkan siapa yang mengatakan. Kalau dia selebriti, ya... Pernyataannya itu populer, viral, karena viral benar. Itu namanya kodoya masyhurah. Nah, jadi kan mengira kodoya, premis pengetahuan yang <kuh> populer, yang viral, itu sampean anggap kebenarannya itu sama dengan kebenaran pengetahuan yang awal lihat seperti 3 tambah Nah, padahal nggak pasti. Ya, hanya kebetulan dikatakan oleh selebriti, seolah-olah semua orang terima masyhur, viral, populer, terkenal. nah keterkenalan itu bukan merupakan timbangan pikir kebenaran suatu pikiran makanya kalau ada premis kok premis itu masyhuroh itu tidak bisa dijadikan sebagai standar pengetahuan karena apa karena nggak pasti ada sesuatu itu yang populer viral tapi tidak benar banyak sekali apalagi di era sekarang itu ya khamafasolna sebagaimana menerangkan aku al ghazali dalih hal-hal ini tentang Adanya ikhtilaf karena kemungkinan iltibasul kalimatil al Mahmud dan seterusnya ya Tadi itu ada kemungkinan tadi itu, Satu, dua, tiga, empat, lima Lima kemungkinan orang berbeda pendapat Walaupun mengakui sumbernya sama Yaitu lima timbangan tadi itu itu sudah saya jelaskan ini semua fi kitab bi nazar dalam kitab mihakkun nazar. Ini salah satu kitabnya Al-Ghazali mengenai ilmu logika, mantek. Al-Ghazali itu punya ilmu mengenai mantek itu ada beberapa. Mihakkun nazar, <coughs> al Mustaqim. Itu dua kitab beliau mengenai eh uh, apa itu namanya mengenai mantek ya. Walakin tetapi bil jumlah secara keseluruhan tidak khas ketika menghasilkan ketika berhasil mempelajari para ahli pikir tadi itu tilkal mawazina timbangan-timbangan timbangan-timbangan pikiran yang lima tadi itu wahakku dan memverifikasi mentahkek ya mendalami al dar tadi hak kepada mawazin maka menjadi mungkin hum kepada alunul al alwukufu berhenti inda <coughs> ketika meninggalkan perdebatan kusir buatnya alai kalau mereka meninggalkan debat kusir kembali kepada timbangan tadi itu maka mereka mampu akan alwukuf mengetahui alamawaki ilahwalati terhadap tempat-tempatnya atau atau <coughs> atau Ya tempat-tempatnya atau terjadinya kekeliruan ala Yusrin dengan mudah sekali Asal mereka tidak inat Inat itu artinya pekok Kalau sampean meninggalkan kepekoan ya, Tidak pekok ya, Seperti aku benar nah, Kalau sampean sudah bisa meninggalkan sikap ainat pekok ini Kembali kepada parameter yang disepakati bersama Lima timbangan tadi itu Jadi akan sadar, akan mudah mengetahui oh di sini kekeliruan, kenapa terjadi perbedaan karena di sini masalahnya ada sesuatu yang jeglek di sana yang nggak pas ada gap, ada ada kesenjangan, ada gap. Nah, karena salahnya di sini ya sudah kita benerin gitu. Itu kalau mereka ahli berpikir beneran dan mau kembali kepada parameter. Sekian ngaji Faisal Utafriqoh Malam ini agak sedikit rumit ya Tapi tidak apa-apa ya, Rumit-rumit sedikit Tapi kita belajar tentang bagaimana Al-Ghazali ini Menjelaskan bahwa Sampaian itu boleh mentakwil ayat dan hadis Tetapi harus ada timbangan dan parameter Dan pagar-pagarnya Supaya tidak kebablasan Sekian Mari kita tutup dengan si Risal malam ini seperti biasa dengan membawa membaca Salamati
1: Bilkulub. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Wa'afiyyatil abdani wa shifaiha Wa nuri al wa diya'iha Wa wa suhbihi Allahumma Allah bibil qulubi wa dawa'iha wa wa shifa